0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Yo no lo hubiese creído. Man. Y yo no hablo mucho. Eh, yo no hablo mucho en, en los tiempos de. de los tiempos especiales de servicio, entonces estoy muy bendecido de estar aquí y quiero hablar con ustedes en este servicio especial eh, y por muchas semanas. Eh, he sentido el Señor que me estaba hablando y, y me estaba hablando de un título que mi papá, el, el pastor antes de aquí, eh, él predicaba mucho de, de esto, entonces... Yo busqué esta predicación específica que tenía él y yo podía ver el título que tenía mi papá y podía ver sus letras que mi papá escribía sobre este título y pues fue muy difícil encontrarlo. Y pues no voy a decir que este mensaje es de él, pero voy a darle el mismo título y este título es de él. Y ha sido muy importante en mi vida. Amén. Entonces yo quiero que, abremos, que abrimos nuestra Biblia hacia Mateo 27, 11 al 26. Quizás no es eh, el mensaje que estás pensando ahorita. Es Jesús estaba delante del gobernador. Y el gobernador le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, es como tú dices. Y mientras lo acusaban los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondía. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no le respondió ni una palabra, de modo que el gobernador se maravilló mucho. Ahora bien, en la fiesta, la fiesta de la Pascua, el gobernador solía soltar a la multitud un preso que ellos querían. Y en ese tiempo tenían un preso notorio, Llamado Barrabás. Barrabás. Entonces, cuando se hubieron reunido, eh, Pilato le dijo: ¿A quién queréis que os suelte? ¿Barrabás o Jesús? Porque sabía que, porque envidia, porque sabía por qué la envidia le habían entregado. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persu persuadieron a las multitudes que preguntaban por Barrabás y que mataran a Jesús. Entonces el gobernador le dijo, ¿a cuál de estos dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, Barrabás. Eh, Pilato le dijo, ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: Que sea crucificado. Y el gobernador dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos clamaban aún más, diciendo: Que sea crucificado. Amén. Entonces Pilato vio que no podía prevalecer en absoluto, sino que levantaba un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud y dijo: Inocente soy de la sangre de este justo. Tú te encargarás de todo esto. Y todo el pueblo respondió y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado, le entregó para ser crucificado. Esta mañana, con la ayuda del Señor, en este Domingo de Ramos, quiero predicarles a partir de este pensamiento de, de mi papá. Un ladrón un Salvador. Muchos de nosotros esta mañana estamos familiarizados con el texto que encontramos el primer Domingo de Ramos. Es vital que entendamos la línea del tiempo de estos eventos para comprender el contexto completo de mi mensaje de hoy. Así que empezamos con el día anterior de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esta mañana quiero que consideramos el, el relato de Juan el Amado que se encuentra en el capítulo 12 de su evangelio. Juan nos hace saber que es inmediatamente después de que Jesús resucita a Lázaro que los principales sacerdotes y los fariseos conspiran para matar a Jesús. Era demasiado poderoso. Su influencia explotaría después de este último milagro. Entonces, debido a esta amenaza inminente y para asegurarse de que Jesús morirá en el momento adecuado que era durante la fiesta de la Pascua, Jesús fue con sus discípulos a una ciudad llamada Efraín, en el campo cerca, cerca del desierto. Eh, Jesús estaba tratando de estar fuera de la red. Entonces es muy significativo lo que Jesús haría a continuación. ¿Dónde? ¿En qué momento saldrá Jesús de, de, de su momento de esconderse? Amén. ¿Cuándo Él va a salir al mundo real en frente de todo el mundo? Para comenzar la última semana de su vida terrenal. Y pues la cuenta regresiva estaba a punto de empezar. El plan de, del cielo desde la caída de Adán en el aldén estaba a punto de ponerse en marcha. Ese día Jesús hizo un, bueno, el Señor hizo una promesa a Eva, declarando que el Señor va a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Dios le garantizó que su fracaso no sería el final de su historia. Entonces el Señor le prometió, el Señor le dijo, si sí, tú vas a traer el pecado al mundo, pero desde ti, desde tu cuerpo va a venir eh, el, el Señor, amén. Desde el cuerpo de la mujer va a venir el Señor Jesucristo, Entonces Juan nos dice que solo la, la Pascua solo estaba a seis días de distancia. Y en ese día leemos de la, la adoración de María, que eh, ella derramó aceite sobre los pies de Jesús y lo secó con su cabello. Amén. Y mientras algunos criticaron el desperdicio de, de esta exhibición extravagante, Jesús se apresuró a identificar la ofrenda de María como preparación para su sepultura. Jesús sabía que su muerte estaba menos de una semana de distancia. Amén. Entonces la Biblia nos deja saber, en términos muy específicos, que había una multitud reunida en la casa de estos amados hermanos que estaban cerca del corazón de Jesús. Una multitud que había venido a ver Lázaro y a ver Jesús, amén. Querían ver el milagro que tenía Jesús prometido. Y en Juan 12, 9 al 11, dice, Ahora bien, muchos de los judíos sabían que él estaba ahí, y vinieron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes tramaron de dar muerte también a Lázaro porque por causa de muchos de los judíos se iban y creían en Jesús. Entonces, desde el, el hogar de Marta, María y Lázaro, Juan los lleva al siguiente movimiento de Jesús, amén, regresar a Jerusalén. Entonces, en Juan 12, 12, 17, dice, Al día siguiente, una gran multitud que había venido a la fiesta cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, Tomaron ramas de las palmeras y salieron a su encuentro y gritaban, Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Entonces Jesús, cuando encontró un asno joven, un burrito joven, se montó sobre él como estaba escrito, «No temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene montado sobre un polinillo de asna». Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces él se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que le habían hecho estas cosas. Por tanto, el pueblo que estaba con él cuando llamó a Lázaro de su sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, dio testimonio. Por eso también le salió el encuentro de la gente, porque oyeron que había hecho esta señal. Entonces la multitud que se reunió para recibir a Jesús en Jerusalén, habían visto lo que hizo con Lázaro y los que habían visitado la casa de Lázaro para confirmar que él estaba realmente vivo, aquellas personas, personas que estaban eh, felices y cantaban Osana en el Señor, estaban confirmando la profecía que Jesús era verdad, el Mesías. Aunque era un, un carpintero de Nazaret, sus milagros habían confirmado que Él era el que estaban escuchando y preparando por generaciones. Cuando ellos declararon, Osana, estaban diciendo, salva ya, salva nuestros cuerpos, amén. Ellos lo estaban invitando a ser su salvador. La, las ramas de palmas simbolizaban su bondad y su victoria, amén. Una persona explicó la, la cena de esta manera. En los tiempos bíblicos era común que los reyes o personas importantes llegaran en procesión montados en un burro. El burro simbolizaba la paz, por los que quienes optaban por montarlo demostraban que venían con intenciones pacíficas. Esta fue otra señal que él estaba cumpliendo las palabras de Isaías. Él era el príncipe de paz. Entonces, lo que encuentro tan eh, increíble en esta mañana es que de lo específico que estaba escrito en los evangelios, se nos hace comprender que la multitud que se reunió en la casa de Lázaro para presenciar su milagro y la multitud que recibió a Jesús era también la multitud que demandara la ejecución de Jesús solo unos días después. Parece incomprensible, pero es la, la verdad muy trágica. Una verdad con la que tú y yo podríamos relacionarnos más de lo que nos damos cuenta. Esta mañana empezamos con el relato de Pilato tratando de soltar a Jesús porque creía en su inocencia. Pilato era un hombre impio. Era un romano que tenía muy poco interés en la ley y la, culturía, en la cultura judía. Pero la preocupación principal de Roma era mantener la paz en los disturbios judíos. Ellos no querían lidiar con ese problema, no le importaban. Entonces, los que conspiraban contra Jesús contaban con la indiferencia de Roma ante el destino de un hombre acusado injustamente por personas poderosas que envidiaban su impacto e influencia. Así que la, la autoridad de, de, de eh, Pilato, él, él podía cambiar el destino del Señor. Amén. Entonces, eh, de, debido a la inminente festividad de la Pascua, Pilato esperaba liberar a Jesús, como era la costumbre de, de Roma en esta época del año. Seguramente estos judíos elegirían a Jesús sobre un conocido criminal de nombre Barrabás. Porque la multitud sabía quién era este, este Barrabás. Amén. Juan describe a esta infame segunda opción como un prisionero notorio. Entonces ellos sabían quién era ese hombre. Era un hombre terrible, era, era terrible. No era un, un alguien que robó hace unos años y hizo un crimen chiquito. Él era una persona horrible, amén. Y de todas las cosas que se conocían, el ladrón no era una de esas cosas, amén. Todas las familias tienen un, un ladrón y eso era cierto en una familia de todas mujeres, amén. Así eran eh, las hijas Pasley y eh, el ladrón no fue el que estaba cantando esta mañana, amén. Pero ella sabe de quién estoy hablando. Y cuando yo era joven, yo sabía, yo sabía qué significaba la palabra cleptomano. Porque mi papá tenía un vocabulario increíble y la llamaba cleptomana. Porque habían, eh, había, buscábamos en sus cuartos a veces y encontrábamos cosas de nosotros escondidos en el cuarto de ella. Eh, yo creo que el Señor la ha salvado no sé, tengo que clarificar eh, pero ser llamado clepto es llamado a alguien que no se puede confiar alguien con lo que tú no puedes poner mucha de tu confianza en ellos y lo que yo recuerdo claramente de la predicación de, de mi papá y lo más probable es que entre la multitud... Habían muchas víctimas de Barrabás, amén. Había probablemente personas ahí con las que él había robado. Él había quitado plata de sus familias que capaz lo había asaltado. Pero en ese día ellos eligieron sacarlo. No querían sacar a Jesús... La persona que habían hecho milagros, que había resucitado a alguien de la muerte. La multitud escogió al que le quitó la vida en vez del de que dio la vida. amén Curiosamente, Marcos y Lucas nos dan más información. Ya que nos dicen que Barrabás era de hecho parte de una insurrección. Un intento fallido de derrocar a Roma. Y si hubiese predicado este mensaje hace unos años, me habría inclinado más a explicar qué es una insurrección. Lamentablemente, es una palabra con la que estamos familiarizados como estadounidenses. Marcos 15, 7, y había uno llamado Barrabas, que estaba encadenado con sus compañeros reverdes. Habían cometido asesinato en la revelación. Y en Lucas 23, 25, y él les soltó el que habían pedido el cual por rebelión y homicidio había sido echado de la cárcel, pero entregó a Jesús a su voluntad. Barrabas no era un ladrón de monta, amén. Él, él, él era un, as, un asesino. Él quería derrocar a Roma. De hecho, era un aspirante a salvador de los judíos. Entonces, la ironía es que Barrabas intentó lo que los judíos esperaban y querían que Jesús hiciera por ellos, Amén. derrocar a, a, a Roma. Entonces, como empiezo a concluir, creo que hay dos aplicaciones para nosotros en esta historia que muchos de, de nosotros los conocemos muy bien. La primera es una cuestión de salvación. Todos de, debemos elegir, como la multitud de ese día, entre un ladrón o un salvador. En Juan 11, Jesús aclara que Él, como un buen pastor, vino a dar su vida por las ovejas. Es por eso que Jesús tuvo que morir en la Pascua. El pueblo que estaba en Jerusalén ese día de las palmas, es, estaban escogiendo en ese día eh, la, los corderos que iban a asesinar, eh, que iban a sacrificar en el día de Pascua. Entonces, en ese día que ellos movían la, las hojas de palma y decían, Osana, sálvanos ahorita, Señor. Ellos lo escogieron ese día como su salvador. Ellos lo identificaron como el hombre perfecto, el cordero perfecto del Señor. Jesús dijo que él dejó su vida por las ovejas. Amén. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Su cuidado y deseo por nosotros es como un buen pastor y nosotros nos convertimos en sus ovejas. Amén. Debemos permitir que Él nos pastoree, que sea nuestro pastor absoluto. Y si aún no los has elegido, hoy es un gran día para hacerlo. Tú puedes escoger a un salvador en vez de un ladrón. Puedes arrepentirte de tus pecados puedes ser lleno de su espíritu y poner su nombre en tu vida a través del bautismo. Amén. Y el nombre de Jesús, eh, puedes bautizarte en el nombre de Jesús. Amén. Aplaudan si has estado bautizado en el nombre de Jesús. Es la mejor decisión que has hecho en tu vida, escoger a Jesús como tu salvador. Amén. Jesús, di Jesús dice en Juan 10.10, 10, que vino a ofrecernos vida abundante. Eso simplemente significa una vida mejor que la que podríamos vivir sin él. Jesús no puede dar más. Es poderoso entender que el enemigo de nuestra arma y su deseo por nuestras vidas es descrito de la misma manera que Barbas. Es un ladrón. Al igual que la multitud en nuestro texto, sabemos lo que es el diablo. Sabemos que él es un ladrón. Él, él ha robado de nuestras almas, amén. Ha lastimado a nuestras familias. Ha, ha lastimado nuestras vidas con sus mentiras y su tormento, amén. Y Jesús dice que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Entonces no, no tenemos que adivinar cuál es el plan del enemigo. Entonces nuestra elección es la misma este domingo de ramas. Y todos los días es lo mismo. ¿Qué vamos a elegir? ¿El, ¿El ladrón o el salvador? Este mensaje es más que un llamado a ser segura nuestra decisión. Pero no es solo un mensaje de, de la salvación, es un mensaje sobre la devoción, debido a que se aplica a nosotros. La multitud que eligió a Barrabas no, no solo sabía quién era. Ellos también sabían quién era Jesús. Sabían que él era milagros, que era un, un maestro. amén. Y algunos de ellos lo, lo habían compensado como el rey unos días antes. Decían, Osana, tú eres el salvador de nuestras vidas. Y esa misma gente, unos días después, cambiaron su pensamiento y querían matar a Jesús. Pedro lo dejó claro en Hechos 3, 13 y 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó al siervo de Jesús, a quien vosotros entregasteis y negabais delante del Pilato, cuando él estaba decidido a dejarlo ir. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedís que se os considere un homicida. Y Pedro le dijo que tú elegiste a un, a un ladrón. Entonces, iglesia, yo le quiero decir que la iglesia en este día puede cometer esos mismos errores. Los mismos errores que esa multitud en ese día. Y como ellos po podemos estar ofendidos al Señor por las expectaciones que tenemos que quizás no fueron cumpl eh, cumplidas. Y de algunos de nosotros, como los judíos, hemos puesto toda nuestra esperanza que el Señor va a salvar todos nuestros problemas políticos. Que todos los malos paguen. Amén. Que el Señor va a llegar de repente y va a cambiar todos los problemas en nuestra vida. Tenemos fe en ti, Señor, que tú puedes cambiar todo problema. Pero el Señor no solo actúa así. Y mientras nosotros no Quizás queremos matar al Señor o cambiar tanto. Pero si tenemos la decisión entre lo que hace el Señor o lo que hace este mundo, ¿escogeremos al Salvador y sus caminos sobre los nuestros? Un comentarista que leí escribió, Si alguien sabía lo que significaba que Jesús murió en su lugar, era Barrabas. Era un terrorista y un asesino. Pero fue puesto en libertad mientras Jesús estaba crucificado. La cruz a la que colgó Jesús probablemente era originalmente para Barrabás. Entonces esta mañana Dios nos pregunta a ti y a mí, ¿cuál es nuestro barbas? ¿A qué nos volvemos en lugar de él? Es una adicción es eh, el pecado, es la plata, es el, la aprobación de la otra gente. El ladrón en nuestras vidas es, es el, la amargura o el miedo. ¿Qué es lo que tú y yo estamos eligiendo esta mañana sobre un Salvador? Solo porque hemos visto milagros, solo porque le contamos de otros, de, de su bondad y su poder, solo porque hemos visto milagros algo en nuestra vida, y solo porque todos los domingos le alabamos, y le preguntamos, que, le pedimos que sea nuestro salvador. Pero eso significa que vamos a, a elegirlo como nuestro salvador en el lunes, el martes, miércoles, jueves. Todos los días de este año, tú lo vas a elegir como un salvador. Mientras estás trabajando, tú eliges a un ladrón o a un salvador. Le alabamos durante el servicio, pero fuera del servicio decimos groserías o, o elegimos la plata sobre él. Quiero que cambien su mente, amén. Que la prioridad ahorita del Señor es la misma ahorita que en el pasado. Que Él no puede cambiar nuestras políticas. Él no, no, no se mueve por tu felicidad temporaria. Él nos va a aparecer en todos los problemas en este, de este planeta. amén Pero lo que Él se preocupa es que tú estés eterno con Él. Así que cada vez que tú oras. Y cada respuesta que tú tienes, el Señor viene a salvar tu, tu alma. Él no solo quiere hacerte feliz por dos minutos, Él quiere salvar tu alma por la eternidad. Y el Señor siempre ha pensado en eterno. Así que por muchos en este cuarto, eh, escogemos elegir a, al Señor. Pero eh, estas escrituras realmente nos habla a nosotros. Esta mañana el Señor quiere que entendamos que todos los días tenemos la, la decisión de un ladrón o un salvador. Ir a la iglesia o no ir a la iglesia, salvarnos o no salvarnos. Yo pienso que esto se ha quemado mucho en mi corazón y lo tengo en mi mente. Que la, la multitud que eligieron matar a Jesús es una advertencia a la iglesia. Porque la multitud no era de incrédulos. Los que respondieron al concurso de espíritu por la misericordia para Jesús. Ellos fueron testigos de los milagros que él había hecho. Algunos de ellos lo habían adorado en ese día. En esa, en esa bestia de, de la paz. Un burro. Un animal solo de la realteza. Entonces la multitud sabía quién era Jesús. Y creían en Él. Y así fue con aquellos que lo llamamos rey en esta mañana. Hemos hecho lo mismo. Y, y debemos adorarlo realmente. Pero debemos elegirlo cuando no lo estamos adorando. Cuando estamos en el mundo, tenemos que elegirnos. Cuando nos despertamos mañana. Cuando nos llaman sin esperar. Cuando leemos ese mensaje. Amén. Tenemos que escoger el ladrón o el salvador. Amén. Así que voy a invitar a que se paren en esta mañana. Es fácil de sentarse en una iglesia en un día como este. En, en un, un día especial que nos hace sentir bien. Y pensar mal en la gente, en esa multitud. Amén. ¿Cómo podían hacer una decisión tan estúpida? ¿Cómo pensaron tan mal? ¿Cómo dejaron a un hombre inocente morir? Y si no creían en él, pero si tenemos, si somos honestos, su decisión eh, refleja la decisión que hemos hecho a veces. Que escogemos a un salvador pero sin embargo no siempre elegimos al Salvador correcto. Entonces mientras preparamos nuestros corazones para la semana de, de Pascua, les imploro a todo, les ruego que dejen que el Señor le hable, que, que le hable de cuál es el enemigo en tu vida, quién es el barrabás en tu vida, qué es el barrabás en tu vida. Entonces digo que tú puedes subir a este altar y, y levantar tus voces y clamarle al Señor y para muchos nosotros queremos que el Señor sea para nosotros que el Señor nos salve de, de hábitos de pensar incorrecto de tormento que tú has pasado mucho por el, la, el ladrón en tu vida y yo 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 les imploro que tú suban a este altar y, y que piensen en el Señor en una forma nueva. Y que escojas a, al Señor sobre culpar a alguien. Escoja a, al Señor sobre estar en, en las redes por horas y horas. Escojan al Señor sobre las mentiras. Escojan al Señor sobre ver un show por 20 horas en un día que escojan al Señor que escojan el plan del Señor sobre tu propio plan así que voy a pedir que nuestros ministros estén listos para orar por gente porque yo sé que muchos de nosotros vamos a estar orando y que ojalá el Señor había uh, que abrió nuestros ojos y nuestros ojos así que quiero que Tú ores conmigo y subas al altar. Señor, te amo. Estoy agradecido de tu palabra. Los detalles en tu palabra es para ayudarnos. Están ahí para pa, pa nuestra misericordia. Así que todos tus discípulos trabajaron juntos para decir toda esta historia completa. Para que nosotros eh, eh, podamos entender que que Aunque hemos decidido a ti como nuestro Salvador, mientras hemos puesto toda nuestra fe en ti, nosotros podemos ser como esa gente que hicieron lo mismo, que pusieron toda su confianza en un Salvador y cambiamos al otro día. Señor, yo quiero que nosotros te alabamos con todo nuestro corazón el domingo, pero que te alabamos con todo nuestro corazón eh, el lunes y el martes y el miércoles. Entonces, oro por la gente que no han escogido al Señor como su Salvador entero. Yo quiero que tú abras el corazón de ellos y que ellos vean su vida sin ti, Señor. Que el enemigo no ofrece nada bueno. El, el enemigo ofrece puro la muerte y, y, y decepción. Amén. Y tú, Señor, tú, tú eres nuestro Cordero. Amén. Tú eres nuestro Pastor. Y Señor... Yo pido que, que esos que sean parte de nuestra congregación, que te conocen, conocen todos los milagros que has hecho, conocen todo tu poder, pero hay parte de nuestras vidas que, que no te obedecemos completamente, amén. Que no no te pensamos como nuestro Salvador en todo momento de nuestra vida, porque escogemos cosas que son ladrones, cosas que matan nuestra nuestra paz y, y nuestra fe en ti. Que nos quitan de, de tus brazos, Señor. Así que, Señor, pido que tú vengas y nos dejas libre. Amén. En este domingo, Señor, levantamos nuestras manos. Como tú levantaste tus manos, Señor, sea nuestro Salvador. Amén. Sálvanos de nuestro pecado. Amén. Sálvanos de, de nuestros eh, malos momentos, Señor, con los que corremos al, al pasado. Amén. Señor, no nos salves hoy, pero sálvanos mañana. Sálvanos todos los días de nuestra vida. Amén. Queremos esa relación contigo. Amén. Que eres nuestro Salvador. Amén. Respóndele al Señor. Piensa en Él. Alabe al Señor, ore por alguien a al lo suyo, amén. Por el poder increíble del Señor, amén. Necesitamos un Salvador.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com.